0: ¿Quieres perfeccionar tus habilidades como directivo de un despacho? Descubre los mejores consejos para la dirección de un despacho profesional. Bienvenido, bienvenida al Podcast de Conocimiento Directivo. Hola, soy Nuria Correch, CEO de Eina B2B, una consultoría en la que nos focalizamos en el desarrollo de negocio de nuestros clientes. Definimos soluciones prácticas y efectivas para afrontar los nuevos retos, enfocándonos siempre a resultados y a generar un impacto positivo para empoderar a la organización y, sobre todo, a las personas. Hemos hecho este podcast con el objetivo de destacar la importancia de que incorporéis la información que nos da el mercado para asegurar la continuidad y crecimiento de vuestro negocio. La información que nos da el mercado es clave, es esencial, para podernos adaptar a entornos tan poco predecibles como los que estamos viviendo ahora. Los cinco puntos que vamos a tratar son los siguientes. ¿Por qué incorporar la información que nos proporciona el mercado? ¿Qué información necesitamos incorporar? ¿Cómo obtener esta información? ¿Dónde la encontramos? Y, finalmente, ¿cómo la incorporamos en la empresa? Empecemos por el primer punto. ¿Por qué incorporar la información que nos proporciona el mercado? Hay un proverbio chino que nos dice los grandes generales dan unas órdenes por la mañana y las cambian por la noche. ¿Este proverbio nos quiere decir que estos generales son veletas? ¿Que no tienen criterio propio y que sus decisiones son aleatorias? Todo lo contrario. Este proverbio nos dice que los generales incorporan la información del entorno en sus decisiones para ganar. Traslademos ahora este proverbio a nuestra realidad. Las empresas cambian cuando sus clientes cambian. Si las empresas no se adaptan a lo que necesitan sus clientes, éstas dejan de tener su función y desaparecen. Así pues, incorporar la información que nos aporta el mercado es clave para la continuidad y crecimiento de nuestras empresas. Esta información es oro en paño para nosotros, ya que nos permite adquirir el conocimiento que necesitamos, a utilizar los recursos que ya tenemos con un nuevo enfoque que nos permitirá optimizarlos y tener mayor rentabilidad. A descubrir que tenemos recursos que no éramos conscientes de que teníamos y que los clientes valoran muchísimo. A identificar qué nuevos recursos necesitamos. Y sobre todo, saber qué tenemos que continuar haciendo, qué tenemos que dejar de hacer y qué nuevas prácticas tenemos que introducir. Es decir, hacer conscientes de por qué nos compran nuestros clientes, del por qué nos eligen a nosotros y no a nuestra competencia. El segundo punto, ¿qué información necesitamos? La tipología de información que necesitamos es de estrategia, de operativa y de usuario. Cada categoría tiene su foco. Me explico. A nivel de estrategia nos centramos en el futuro. Queremos poder responder con las máximas garantías posibles a la pregunta de ¿Hacia dónde debo dirigir mi negocio? ¿Qué decisiones debo tomar para ganar? A nivel de operativa nos ubicamos en el presente. ¿Cómo debo operar para dar respuesta a mis clientes en plazo y forma? ¿Cómo optimizo el tiempo y los recursos para conseguir los objetivos y obtener una buena rentabilidad y que además me favorezca la tesorería? Y a nivel de usuario, nos ubicamos en el pasado y es donde más resistencia al cambio nos encontramos. ¿Cuántas veces hemos oído, si siempre se ha hecho así y funciona, ahora por qué lo cambian? No tengo tiempo para esto, con la de trabajo que tengo. Muchos de los cambios a nivel de usuario vienen marcados o por nuevas normativas o por la transformación digital y no queda otra que implementarlos. Las razones que se dan a la resistencia al cambio aportan mucha información. Ahora que sabemos qué tipo de información necesitamos, pasemos al tercer punto, cómo obtener esta información. Y aquí está el kit de la cuestión. Esta información la obtendremos aprendiendo a escuchar y a observar, sobre todo sin interpretar, como lo haría Sherlock Holmes. Entrando más en detalle. Debemos tener muy presente que nuestros interlocutores perciben la situación a resolver desde su óptica y, por lo tanto, actúan en coherencia a esta. Nosotros tenemos que entender precisamente esto. ¿Qué es? lo que significa para ellos lo que nos están explicando. Sin interpretar, observando, solo así entenderemos su óptica y, por lo tanto, qué necesitan solucionar y cuáles son sus preocupaciones y motivaciones, y a qué le dan importancia y a qué no. Cuando te encuentras delante de una persona que sabe escuchar, es una maravilla, ¿verdad? Recordemos cuáles son las claves para escuchar de una manera activa. La persona que sabe escuchar se centra en ti y amplifica y clarifica tus pensamientos y, sobre todo, te ayuda a verbalizarlos de una manera clara y concreta. Esta persona que sabe escuchar se identifica por te deja hablar y te hace buenas preguntas. Preguntas que demuestran que te ha escuchado y, sobre todo, que te ha entendido suficientemente bien como para pedirte información adicional. Es una persona que te hace sentir cómoda durante toda la conversación. No te sientes cuestionado ni por sus aportaciones ni por sus silencios. Te ayuda a que vayas más allá. Es una persona que quiere avanzar el tema de conversación. Para ella no existe el objetivo de ganar una discusión. Es una persona que te da opciones y nuevas perspectivas y te ayuda a a valorarlas sin presionarte mediante sus intervenciones. Así pues, vemos que sabiendo escuchar obtenemos no solo la información clave para nuestro negocio porque entendemos bien que necesita el mercado, sino que además construimos una sólida y potente red de contactos. ¿Y esta información dónde la encontramos? Entramos ahora en el cuarto punto. Tenemos muchas más fuentes de información de las que nos pensamos, Enumero las principales. Nuestra red propia de contactos, nuestros proveedores, nuestros clientes y los trabajadores de nuestra organización. Una red de contactos cuidada te aporta nuevos conocimientos, consejos, ideas, nuevos puntos de vista, contactos, ayuda, detección de nuevas oportunidades. En definitiva, te aporta información clave y de valor. Y debemos tener muy presente que nunca sabemos a quién conocen nuestros contactos. Nos llevaremos muchas gratas sorpresas. No tengamos miedo en preguntar si nos pueden presentar a personas relacionadas con la temática que queremos investigar y o resolver. Nuestros proveedores son los grandes olvidados. Ellos son verdaderos especialistas y conocen muy bien la realidad de nuestro sector y las tendencias de este. Preguntémosle por las tendencias de nuestro sector. Las conocen muy bien, lidian con ellas cada día. Nuestros clientes, les atendemos, los mimamos, nos avanzamos a sus necesidades, pero nos hemos parado a pensar y reflexionar en qué momento nos llaman, el por qué nos llaman, por quién piden, cuándo y cómo nos piden la información, cuándo no hay manera que nos cojan el teléfono, por qué hay cosas que se les tiene que explicar una y otra vez y otras que casi no hace falta. Casi nunca paramos atención a estos puntos, el día a día se nos come, pero fijémonos que nos explican muchísimas cosas de ellos. Y por último, ¿les hemos preguntado a todos nuestros empleados que están en contacto con nuestros proveedores y clientes? Ellos también tienen mucha información. Cada uno de ellos se relaciona de una manera diferente con los clientes y proveedores. Preguntemos a recepción, administración, contabilidad, la parte técnica. ¿Por qué? Porque cuando sabes que tu interlocutor te va a resolver y no a vender, eres mucho más proclive a dar la información necesaria para que se resuelva tu problema. Y ahora vamos a incorporar esta información en la empresa. Incorporar la información a la empresa quiere decir aprender de ella, obtener conocimiento y decidir qué hacer con este conocimiento. En este último apartado tocaremos dos puntos. Poner en contexto la información y así darle un sentido y aprender de los casos de éxito. Empecemos por el primer punto. Todo el mundo quiere participar del buen resultado de la empresa. Si explicamos bien el por qué debemos hacer una determinada acción, le estamos dando un sentido. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es poner esta información que necesitamos en contexto. Es decir, saber de antemano el qué aporta a la empresa y por qué es importante obtenerla. Si somos conscientes del por qué y por qué es importante que nos esforcemos, daremos lo mejor de nosotros como profesionales. Seguimos con el segundo punto. Otra fuente muy importante de conocimiento son los casos de éxito de nuestra organización. No nos quedemos solo con el muy bien hecho, lo habéis conseguido, ya que detrás de un buen resultado hay un equipo que ha decidido cuál es la mejor manera de resolver el reto. Les han surgido dudas y las han tenido que resolver. ¿A dónde y a quién han acudido? ¿Ha sido una fuente interna o externa? Ha habido partes del trabajo que han disfrutado, otras que no tanto y otras que en absoluto. Ha habido aprendizaje y reflexión. Conocer de qué se sienten especialmente orgullosos es muy importante. Aquí tenemos una fortaleza a potenciar. Esta reflexión no lleva más de 10-15 minutos y nos permite tomar conciencia, no solo de nuestras fortalezas y potenciarlas, sino que también tomamos conciencia de cómo nos relacionamos con el mercado. Cliente, proveedores, nuestra red, etc. Y ya como conclusión para acabar este podcast, el mercado nos da información continuamente. Si no solo estamos pendiente de ella, sino que que la vamos a buscar, nos aseguraremos la continuidad y crecimiento de nuestro negocio y aquel cliente sentirá que le entendemos perfectamente y que con nosotros su problemática está en las mejores manos para que se resuelva. Mucha de esta información queda en las personas y no en la empresa. Tomemos conciencia de esta información, estructuremosla y sobre todo establezcamos procesos para incorporarla en la empresa. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier reflexión os agradeceré enormemente que me la transmitáis. Quedo a vuestra disposición. Un abrazo y muy agradecida por el tiempo que me habéis dedicado.